0: Brand Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin Ho, ho, ho. Normalerweise fange ich ja immer mit so an, aber das lasse ich mal weg, oder? Also für die Adventsfolge, die Special Edition, nur für die Weihnachtspots, auf die ich euch jetzt so lange habe warten lassen, da kann man doch ruhig mal anders anfangen, oder? Und damit willkommen zurück bei Brandtrust Talks Weekly, einer Sonderfolge, wie gesagt, mit dem Thema und Fokus der Weihnachtsspots, die ja von vielen Marken jetzt rund um uns eben gerade auch lanciert werden und wurden. Und was habe ich jetzt vor mit euch? Erstmal muss ich euch sagen, diese Folge wird in zwei Folgen geteilt, weil ein bisschen wollen wir euch ja auch noch auf die Folter spannen, weil... Wir werden nämlich heute dann einmal in der Mitte sozusagen teilen und nicht ganz in der Mitte. Wir werden heute die ersten, glaube ich, sechs oder sieben Plätze verkünden und dann gibt es die Top 5 nächste Woche am Sonntag. Und bis dahin könnt ihr euch die Lebkuchen verdienen. Das heißt, nächste Woche könnt ihr, wenn ihr die zweite Kerze anmacht, könnt ihr original Lebkuchen aus Nürnberg sozusagen neben eurem Adventskranz schmökern und ganz genüsslich natürlich Branch Talks Weekly, die Sonderedition Volume 2, wo es dann eben um die Top 5 der Weihnachtsspots geht. Aber jetzt will ich euch gar nicht so lange noch weiter hier warten lassen. Möchte nur dazu sagen oder einen kleinen Disclaimer schicken. Die folgende Folge ist nicht frei von Subjektivität und extrem emotional geprägt durch persönliche Geschmäcker des Moderators. Bei Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Agenturchef, der Ihnen die Werbung geschneidert hat. So, also das mal vorneweg. Das heißt also, ich habe ein paar Kriterien mir jetzt überlegt für die Weihnachtspots, wenn ich die schon bewerte. Da geht es nämlich unter anderem um Konsistenz, um Kontinuität, um Wiedererkennbarkeit, um Spezifik für die Marke, die Glaubwürdigkeit auch für die Marke ob ein konkretes Abverkaufsziel oder, das ist manchmal ja auch ein bisschen widersprüchlich, der Aufbau der Marke im Vordergrund steht und natürlich, ob die Spots emotional authentisch und auch kreativ sind. Das sind sozusagen meine Kriterien gewesen, an denen ich mich orientiert habe. Und zwölf Marken habe ich mit ihren Spots oder zumindest den Kampagnen hier zu Gast. Und jetzt führe ich euch mal ein in meinen Ranking und starte mit dem zwölften und in dem Fall letzten Platz. Los geht's! Ja, ja, ja. Ja, auf dem zwölften Platz von zwölf landet Netto, die Supermarktkette. Und die Geschichte von dem Weihnachtspot, die Netto eben lanciert hat, die ist an sich sehr schön, die ist sehr emotional. Man muss auch sagen, dieser Comic-Stil, den Netto eben nutzt, da da sieht man eben ja schon sehr emotionale und schöne Bilder. Es ist nämlich so, dass ein kinderähnlicher Weihnachtsmann in eine Schule geht, wo offensichtlich außergewöhnliche Kinder zu Gast sind. Das erinnert so ein bisschen an X-Men. Und man sieht eben, dass dieser kleine Weihnachtsmann gehänselt wird die ganze Zeit. Und daraufhin entscheidet er dann, die Schule rücklings auch zu verlassen. Und man sieht dann, während er seiner Wanderung danach geht und so durch die Dunkelheit eben stolpert, dass dann ein Rentier auf ihn trifft. Und er versucht dann auch, in ein Haus zu kommen. Und das macht er natürlich über den Schornstein. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende merkt man eben, dass das, was man dort sieht, dass das eben der kleine Weihnachtsmann ist, der gerade seine eigene Superkraft sozusagen findet und entdeckt. Und dass seine Kraft eben ist, die Leute glücklich zu machen und vor allen Dingen mit Ho, Ho, Ho ganz viel auch zu erledigen und zu organisieren. Und der Grund, warum jetzt Netto nur auf Platz 12 landet, ist, man muss sagen, die ganze Zeit läuft unten auch nebenher netto.de. Das heißt also, Netto muss selber auch den Bezug herstellen, weil sie, glaube ich, selber nicht so richtig nachvollziehen können, beziehungsweise darstellen können, warum denn dieser Spot jetzt unbedingt zu Netto gehören muss und was man da letztendlich auch vermittelt. Allerdings gibt es da letztendlich dann eine kleine, einen kleinen Bonuspunkt dafür, dass sie dann Werbung machen für die Spendenaktion, die sie dort eben bewerben, die nämlich seit über fünf Jahren schon läuft und um wo man jeweils die Peter-Maffei-Stiftung und benachteiligte Kinder eben versucht zu unterstützen. Aber trotzdem kriege ich so das Ganze, die ganze Herleitung, die Verbindung zur Marke Netto einfach nicht hin und deswegen verliert Netto insgesamt hier bei dem Thema und den Kriterien Wiedererkennbarkeit und auch Spezifik für die Marke und auch Authentizität und Glaubwürdigkeit bleibt natürlich so ein bisschen auf der Strecke. Aber dafür, dass es ein konkretes Ziel gibt, gibt es einen kleinen Bonuspunkt, der hilft aber Netto nicht, um sie von Platz 12 zu hieven. Und auf dem 11. Platz kurz vor Netto landet dann das erste Schwergewicht und es werden ja noch ein paar Schwergewichte hier auch folgen bei den Weihnachtspots und zwar Zalando. Und die machen einen typischen Corona-Weihnachtsspot, kann man sagen, weil sie offensichtlich selber eben auch so eine Positivity-Welle, wie sie es nennen, auch anstoßen wollen, die natürlich jetzt bitter erwartet wird und auch gebraucht wird und sie wollen eben ihre Community dazu aufrufen, schöne Bilder der vielleicht doch jetzt schöneren Zeit innerhalb der Familie und Co. dann auch zu posten und eben zu verbreiten, um dann eben ein bisschen Optimismus und Positivity auch wieder zu versprühen. Und der Spot ist definitiv auf jeden Fall emotional. Ich finde die Liedauswahl klasse und man muss ja selber mal rausfinden, wer das überhaupt singt. Und man sieht so einfach ja schon ganz schöne Bilder. Allerdings muss ich dazu sagen, ich verstehe die Bilder, die so aneinanderreizt sind, nicht sofort. Ich habe den Spot erst verstanden, als ich es ein bisschen gelesen habe, worum es überhaupt am Ende geht. Und der Spot endet eben mit dem Thema Joy. Das ist eben Joy is ours. Das ist so die Punchline des Spots am Ende, womit eben Zalando dazu aufrufen will, jetzt eben Joy und Freude überall zu versprühen. Ich habe mir dann schon die Frage gestellt, was wie gesagt, was will Zalando dann eben damit sagen, wenn ich es nicht selber gelesen und versucht hätte dann zu interpretieren, hätte ich es nicht wirklich verstanden, da wäre es einfach nur ein emotionaler, schöner Spot gewesen, der allerdings nicht sonderlich kreativ ist und eben nur versucht, über die Emotionalität zu punkten und eben der Bezug zur Marke fehlt mir auch ein bisschen. Vielleicht ist dieses Thema Joy, Joy is ours, weil es auch im Deutschen im Glück heißt, vielleicht ist das irgendwie eine Verbindung zum alten, uralten Claim, Schrei vor Glück, ich weiß es nicht genau, aber trotzdem aufgrund dessen, dass der Spot eigentlich nur mehr oder weniger emotional ist, bleibt er so ein bisschen hinter den Erwartungen, die man vielleicht auch an Lande stecken könnte, zurück. Und deswegen nur der elfte Platz für dieses Schwergewicht. Und auf Platz 10 kassiere ich schon das nächste Schwergewicht und einfach mal Coca-Cola. Und die sind ja natürlich eine echte Weihnachtsmarke oder ein Klassiker in der Weihnachtsspot-Historie sozusagen, weil die natürlich jetzt mit dem ganzen LKW und Weihnachtsmann erfinden und so weiter. Da sind sie natürlich bekannt dafür. Und ich glaube, jeder, der an den Spot von Coca-Cola denkt, der hat dann automatisch Melanie Thornton im Kopf und den Coca-Cola-Truck natürlich auch vor Augen jetzt bricht Coca-Cola tatsächlich mit der alten Tradition und diesem sehr weihnachtlichen Spot folgt eher etwas, was am Anfang nicht so typisch ist für die Coca-Cola Weihnachtsspots, wie man sie eben kennt, allerdings durchaus typisch ist für Weihnachtsspots. Ist beginnt nämlich eher düster und traurig und man sieht, dass irgendwie Bilder, die nicht so wirklich was mit Weihnachten zu tun haben und deswegen denkt sich ein kleiner Junge dann auch, okay, jetzt baue ich eben mir selber aus Kartons einen Kamin, mit dem ich irgendwie die Nachbarschaft verwinden möchte und auch gerade die, die eine Nachbarin so ein bisschen locken möchte oder sie auch einladen möchte, die nämlich sehr einsam wirkt. Und am Ende sieht man eben dann dieses typische Narrativ, dann bauen am Ende alle irgendwie mit an diesem Kamin, der aus Kartons gebaut ist. Ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen in Bezug auf die Online- und E-Commerce-Welt gerade auch sich da beziehen möchte, dass man eben sagt, ja, jetzt gerade haben wir alle so viele Kartons zu Hause, ich weiß es nicht so genau, aber natürlich weiß jeder, wie der Spot endet. Am Ende sitzen alle an einem Tisch und trinken natürlich Cola und sind gemeinschaftlich zusammen und freuen sich und die einsame Nachbarin ist natürlich auch eingeladen worden. Und da ist der Spot definitiv auch emotional, typisch emotional, mit schöner Musik, schöne Geschichte, wobei die Geschichte nicht besonders originell ist und da auch so ein bisschen die Kreativität insgesamt ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich finde es eben schade, dass Coca-Cola da auch so bricht mit ihren typischen Weihnachtsspots und eben auch die Spezifik der Marke bleibt alles so ein bisschen hängen. Insgesamt, wie ich finde, nicht so richtig ein gelungener Coca-Cola-Spot, wenn man weiß, was man von denen auch schon gesehen hat in der Art und Weise. Und deswegen Coca-Cola nur auch wiederum in Anführungsstrichen auf dem 10. Platz. Und wir kommen zum neunten Platz und das ist Pennymarkt. Und das ist sicherlich der Spot, der mit am streitbarsten gerade diskutiert wurde und gesehen wurde. Und zwar sieht man am Anfang einen Jugendlichen, der so zwischen wahrscheinlich 16 und 18 Jahren alt ist und der dann auf seine offensichtlich eher traurige Mutter in der Küche trifft. Und der Junge fragt dann seine Mutter, sag mal Mama, was wünschst du dir denn eigentlich zu Weihnachten? Und dann sagt die Mutter sehr melancholisch und sehr mit sehr, sehr tiefen Gedanken sagt sie dann, ach Junge, ich wünsche mir einfach mal, dass du deine Jugend wieder bekommst. So was in die Richtung. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut hier nicht rausgesucht. An sich eine sehr schöne Story. Ich möchte das jetzt gar nicht so auf die Schippe nehmen, in der Art und Weise, wie ich das hier darstelle. An sich eine schöne Story, weil natürlich ist es so, dass die Jugendlichen auch einige, gerade also diese in dem Alter, natürlich so ein bisschen drunter leiden unter Corona, wie viele andere auch. Aber man kann sicherlich sagen, dass da eine gewisse Generation sehr hart getroffen ist und darum viele Erfahrungen auch gebracht wurde. Aber insgesamt muss ich sagen, ich kann diesen Spot leider nicht auf die vorderen Plätze lassen, obwohl dieser Spot super toll gemacht ist. Also ihr müsst euch ihn anschauen. Er ist wirklich toll inszeniert, hochklassig, professionell geshootet, alles wunderbar. Ist auch, wie gesagt, eine schöne Story, ein schöner Bezug irgendwie zu Corona und zu der aktuellen Situation kann man sagen. Aber es mangelt eben an Spezifik. Es mangelt auch irgendwann Wiedererkennbarkeit für die Marke Penny, weil ich es einfach nicht von Penny erwarte, wenn wenngleich sie das ganz gut in ihre Strategie eingeordnet haben, wenn man da so ein bisschen hört, wie sie das erklärt haben. Es fehlt an Authentizität, also diese Situation an sich wirkt für mich nicht ganz realistisch, auch wenn sie wieder dann schön inszeniert ist. Es mangelt auch an Glaubwürdigkeit für die Marke. Das Einzige, was man sagen kann, ist eben die Professionalität, diese extreme Emotionalität, die ist wirklich gut gemacht und irgendwo drumherum haben sie das auch erklärt, warum es diesen Spot jetzt von Penny gibt, aber ganz ehrlich, der Otto kriegt das einfach nicht mit. Der ist eben nicht so, dass er sich so damit auseinandersetzt und deswegen, Handymarkt, trotz dieses hochklassigen, tollen Spots, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Der ist auch sicherlich schön für Eltern, die hier Kinder im jugendlichen Alter haben. Finde ich das eine schöne Geschichte. Aber weiter nach vorne kann ich diesen Spot leider hier nicht lassen. Und dann landet auf einem guten achten Platz Apple. Und zwar hatte ich die am Anfang auch so ein bisschen weiter vorne eingearbeitet, weil der Spot nämlich einen sehr schönen Twist hat am Ende. Aber es gibt eben auch ein paar Sachen, die ich hier kritisieren muss. Und grundsätzlich fange ich natürlich mal wieder an, den Spot zusammenzufassen. Es ist so, man sieht einen, also man sieht eher das Ende von Weihnachten und das Ende vielleicht auch so ein bisschen des Winters. Man ist vielleicht im Januar oder Februar. Man sieht, dass der Schnee schmilzt und ein Junge einer vierköpfigen Familie zerstört eben die Schneemänner, aufgrund dessen, dass jetzt alles vorbei ist. Und die kleine Schwester von ihm, Will ihn gerade noch aufhalten, läuft nach draußen und rettet einen der vier Schneemänner, den die Familie offensichtlich gebaut hat und entscheidet kurzerhand, diesen Schneemann muss ich durch den Sommer und alle Jahreszeiten, die eben noch dann kommen, einfach durchziehen und bring ihn oder lass ihn eben in unserem Kühlfach einfach durch sozusagen über den Sommer, Frühling und so weiter eben dann dort leben. Und sie beschützt ihn dann während des ganzen Spots gegen alle möglichen Einflüsse von außen. Die Eltern, wie gesagt, die Hitze, der ist dann beim Zelten dabei. Also dieser Schneemann kommt überall mit, halt in der Kühlbox oder im Kühlfach und so weiter. Und am Ende bringt sie ihn natürlich dann nach draußen, als der erste Schnee wieder gefallen ist. Dann gibt es einen interessanten Twist, den ihr euch selber mal anschauen müsst. Aber insgesamt kann ich Apple hier auch nicht weiter nach vorne lassen, weil der Spot hat eigentlich fast gar keinen Bezug zur Marke, außer dass man am Anfang irgendwie sagt, dass der Spot eben mit einem iPhone 13, glaube ich, geshootet ist, was man dann vielleicht auch irgendwo sehen mag. Der Spot ist an sich auch sehr professionell und sehr schön. Auch geshootet kann man definitiv sehr gut ansehen. Der ist sehr emotional. Er ist allerdings nicht ganz so kreativ, weil die Geschichte gab es anscheinend schon. Das heißt, Apple hat sich dort von einer anderen Marke inspirieren lassen. Da gibt es also einen klaren Punktabzug, was die Kreativität angeht. Die Authentizität finde ich hier sehr gut. Die Emotionalität, wie gesagt, auch. Ich finde schade, dass man Apple dort überhaupt nicht wahrnimmt. Aber es ist halt ein typischer Markenaufbau, kann man hier sagen wo die Marke versucht, da ihr Konto so ein bisschen zu stärken und um ihre Werte offensichtlich zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja auch mal ganz okay. Trotzdem, aufgrund der fehlenden Kreativität und auch der fehlenden Erkennbarkeit, dass es Apple dahinter steckt, gibt es eben deutliche Abzüge hier für den Spot, obwohl, wie gesagt, der Twist am Ende ist schon lohnenswert ist, den sich mal anzuschauen. Von daher schaltet auf jeden Fall mal ein. Aber der achte Platz geht deswegen an Apple. Und dann kommen wir zum siebten Platz und dann kommt noch der sechste, den ich auch noch in der Folge vorstelle. Der siebte Platz geht an Rewe und die liefern eigentlich nicht so einen richtigen Weihnachtspot, sondern eher so eine kleine Kampagne, wo es natürlich darum geht, eben die Marke und vor allen Dingen auch die Spitzenleistung der Marke jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft nach vorne zu stellen. Und Rewe macht dazu eben nicht so einen typischen emotionalen, melancholischen Weihnachtspot, sondern eher vier oder fünf kleine 20 Sekünder, wo sie jeweils darstellen, dass Rewe eben im Weihnachtsgeschäft oder in dem Weihnachtsstress besser gesagt ganz gut helfen kann und jeweils auch ihren Slogan Mein Rewe und auch die Produkte und die Spitzenleistung, die man eben im Markt hat, die versuchen sie dort in den Vordergrund zu stellen. Und das finde ich insgesamt eine sehr schöne Idee, grundsätzlich sich jetzt gerade vielleicht von Penny und Netto und allen möglichen anderen Supermärkten auch mal so ein bisschen zu unterscheiden, weil man kann davon ausgehen, dass Edeka natürlich auch klassisch mit einem Weihnachtsspot auch noch aufwarten wird und ja, Rewe zieht sich da so ein bisschen raus aus dieser Emotionalität, macht eher was, was ganz klar dem Abverkaufen als Ziel hier hat. Und das finde ich sehr schön, dass man da mal so ein bisschen ausbricht aus dieser typischen klassischen Weihnachtsspot-Art und Weise und stattdessen eindeutig seine Spitzenleistung nach vorne stellt. Es mangelt natürlich an Emotionalität, es mangelt an Kreativität, aber ich finde es mal ganz gut, dass da jemand so einen gewissen Bruch herstellt. Und deswegen schafft es Rewe mit dieser Spitzenleistungskommunikation und dieser spezifischen Weihnachtskampagne in die Richtung auf einen guten Platz, kann man sagen. Und auf dem sechsten Platz und dem letzten Platz für heute zumindest und dann könnt ihr euch, wie gesagt, um die Lebkuchen reißen oder nächste Woche die Top 5 erfahren. Auf dem sechsten Platz landet Amazon. und Die haben eine natürlich extrem aufwendige Kampagne gestartet, die auch gewisserweise vielleicht einen Spitzenplatz verdient hätte, weil keine geringere als Adele hat ja die Musik dazu geliefert zu diesem Spot und hat das Ganze untermalt und interessanterweise ist der Spot und der Liedtext von Adults Lead, Easy On, eben auch sehr passend zu dem, was man in dem Spot dann sieht. Es ist nämlich so, dass man dort eine junge Frau sieht, die ganz offensichtlich ihre Herausforderungen hat, eben zurück ins Leben zu finden nach Lockdown, nach Corona und so weiter und mit Menschenmassen zu kämpfen hat und auch wieder mit, die, mit der Rückkehr in die Uni ein bisschen zu kämpfen hat und da offensichtlich extrem herausgefordert wird. Und sie hat natürlich eine kleine, ja, ich sage mal, Nachbarschaftsfehde mit einer älteren Frau. Die beiden sind sie offensichtlich nicht ganz so grün. Und man sieht sie dann später einmal zusammen in, in einem Park, wo sie sehr weit auseinandersitzen. Aber die ältere Nachbarin, die füttert dort Vögel und die Jüngere sieht das und man kriegt so, zumindest ein Lächeln dort zu sehen. Und das motiviert die ältere Nachbarin dazu, dann per Amazon natürlich ein Geschenk für sie zu kaufen. Und am Ende sieht man eben, dass ein Geschenk dann die junge Frau erwartet hat, dass sehr gut zu dieser Vogelfüttergeschichte sozusagen passt. Insgesamt natürlich ein toller, sehr, sehr, sehr emotionaler Spot, sehr schön auch natürlich gemacht, sehr professionell, wie man es eben von Amazon auch erwartet. Allerdings gibt es einen deutlichen Bruch mit der Tonalität und auch mit den Weihnachtsspots von Amazon bisher, die nämlich durchaus eher jovial, lustig und humorvoll und auch eher so ein bisschen, sag ich mal, der fröhlichen Stimmung von Weihnachten angepasst waren. Und jetzt gibt es eher so Melancholisches von Amazon und da gibt es dort ein paar Abzüge letztendlich, aber insgesamt trotzdem kann man da Amazon ganz gut erkennen, vor allen Dingen die Spezifik ist eben gegeben, weil es einen klaren Bezug zum Produkt gibt, aber trotzdem die Marke sehr emotional sich selber auch inszeniert und deswegen landen sie natürlich hier auch auf einem guten sechsten Platz, kann man sagen und sie haben ja sehr viele Schwergewichte auch hinter sich gelassen. Ja, mit diesem sechsten Platz von Amazon lasse ich euch dann erstmal jetzt wieder ins Adventswochenende und in den Adventssonntag. Nächste Woche Freitag kommt natürlich wie immer Branchos Talks Weekly und dann eben, wie gesagt, am zweiten Advent, dann die zweite Folge hier mit den Top 5, die ich euch noch schuldig bin. Also in dem Sinne, genießt die Weihnachtszeit, lasst euch ganz extrem inspirieren von den ganzen schönen emotionalen Spots ja, und habt einfach eine gute Zeit und bleibt gesund. Macht's gut, bis dann, ciao.